0: Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi di cosa vuoi parlare, Carolina? Sono pronta. Parliamo pronto?
1: della nostra passione.
0: Mangiare.
1: No. Un'altra?
0: Viaggiare.
1: No. Un'altra?
0: Viaggiare mangiando.
1: Smettila, per favore. Parleremo della nostra passione, cioè le lingue.
0: Ah, quella! (ride) Una fra le tante, dai. Esatto. Bene, ora bando alle ciance, iniziamo con il nostro episodio. Bene, allora, iniziamo con una conversazione normale. Ecco, io ho la prima domanda. Vai. Che è, qual è la prima lingua che hai imparato, dove e quando?
1: Hmm. Vabbè, l'inglese, banale.
0: Mm-hmm. Quanti anni?
1: <ride> ah, uh, vabbè, allora, ho imparato.
0: È, eh, è una parola
1: grande, esatto, ho iniziato a impararla. Allora, uh, io da piccola guardavo uh, tanti cartoni educativi. Eh, proprio per permettere di imparare l'inglese della Disney, mi ricordo, Magic English si chiamava. Ah, è
0: vero, me lo ricordo (ride) anch'io, sì sì, mi ricordo la sigla.
1: Esatto, quindi lì ho iniziato a imparare le canzoncine le... non lo so, le rime, eh, qualche parola. E poi dopo a scuola, perché io eh, ai miei tempi, ormai devo dire così, eh, si iniziava a studiare inglese dalla terza elementare.
0: Ah, ok, sì sì, Mm, lo stesso identico io, ho iniziato in terza elementare... A me piaceva molto devo dire che ho avuto oh, sì, sì, un'insegnante bravissima che sapeva usare i giochi, le canzoni
1: esatto. in maniera
0: molto divertente, ludica <ride> e, e ricordo che lei usava moltissimo uh, le canzoni dei, dei Beatles quindi ho Vabbè, cioè, no. ho, scoperto, sì, 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 ho scoperto anche tantissima musica nuova e bella e interessante che ascolto ancora oggi.
1: Vabbè, ah eh, devo dire che se c'è da, ri- da, 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 da spezzare una lancia a favore di qualcuno, sono proprio gli insegnanti di lingua inglese, oh, perché sì, sì, sì. Sono, è, è il primo approccio diverso dal, dall'approccio classico, diciamo, che ho, ho visto, perché solo gli insegnanti di inglese sì. facevano le canzoncine, i giochini. Eh, anche ci facevano usare molto il corpo, sì. eh, quindi era, la lezione di inglese era divertente non solo per chi era interessato alla lingua, ma anche proprio a livello di, diciamo, mondo del bambino era, era più divertente delle altre.
0: Sì, sì, secondo me sono proprio degli eroi. <ride> cioè io sono estremamente affascinato. Poi alcune cose che si usano con i bambini, poi le usiamo anche noi con gli adulti, non in modo così... Sì, ma
1: tutto quello che funziona con i bambini può essere fatto con gli adulti e funzionerebbe.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Comunque io li ammiro moltissimo. eh. Comunque la mia prima lingua non è stata l'inglese.
1: È stato l'italiano.
0: Diciamo, a parte l'italiano, ma il dialetto veneto che...
1: Quindi è la tua prima prima lingua straniera?
0: Eh, la La mia prima lingua locale. Non saprei neanche perché... In realtà, ehm, in casa mia... non l'hai
1: studiato? No,
0: no, Eh. no, 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 che ho imparato, che ho imparato. eh, Perché in casa mia non non si è mai parlato dialetto veneto, ok? Perché i miei genitori, mia madre è metà veneta e mio padre è 100% pugliese, quindi in casa si è sempre usato l'italiano, ma l'ho imparato a scuola perché nelle case, diciamo, dei miei compagni di classe si parlava il dialetto veneto e loro lo parlavano a scuola e quindi l'ho imparato.
1: E eh vedi, questa è una cosa che io invidio molto alle altre regioni, il fatto di avere un dialetto eh, distinguibile dall'italiano standard.
0: Eh, sì, sì, sì. Invece qual è la prima lingua che hai iniziato a affascinarti?
1: In che senso? Mm,
0: cioè... Una lingua che magari hai sentito oppure magari eri curiosa della cultura e hai deciso ah, voglio studiare questa lingua perché mi sembra bella, mi piace.
1: dio, questa è una domanda difficile. Non, non ce l'ho. No? <ride> no, nel senso che ehm, io ero, allora, inizialmente eh, il francese sì. Però poi ho cambiato subito idea perché mm-hmm. mi sembrava, eh, scusate, eh, ero molto piccola, un italiano eh, estremamente complicato. <ride> e quindi, mh, non lo so, io sono sempre stata attratta da cose molto diverse dalla, da, da, da que- dalla mia esperienza personale e quindi ho preferito buttarmi su lingue diverse, che suonassero diverse, e lì è nato il mio amore, cioè la mia affascinazione per il tedesco,
0: Mm
1: quindi io mi ricordo che quando ho dovuto scegliere eh, la scuola superiore, eh, c'erano due scuole superiori, due licei linguistici nella mia zona, e uno faceva scegliere le due lingue oltre all'inglese, l'altro invece aveva obbligatorio anche il francese, e io volevo fare tedesco e quindi ho scelto... L'altra scuola. Eh, Ma non c'è un motivo di... anzi la Francia mi affascina tantissimo e anzi forse mi sono quasi pentita in realtà, ma in quel periodo ero affascinata dal diverso e quindi mi sembrava tanto anche la cultura aveva tante cose in comune con quella italiana e così. E invece te?
0: Eh, Per me è un po'... beh, diciamo che anche io ho sempre avuto questa fascinazione per le lingue diverse, infatti la lingua giapponese mi ha sempre attirato, ma eh, a scuola... Alle superiori non, non potevo studiarla, eh, cioè, po- potevo da solo, però non l'ho forse
1: mai fatto. Forse non, non so se ci sono scuole superiori che offrono giapponese mm, No, adesso. nelle ultime scuole
0: c'è, so che è stato introdotto il russo, il cinese, l'arabo in qualche scuola, ma insomma difficile, anche lì non tutte, eh, però io ho voluto cambiare scuola e... L- Ho dovuto studiare da solo per entrare in questa scuola. Ho dovuto studiare da solo eh, lo spagnolo e il francese. Avrei potuto studiare il tedesco, cioè due di queste tre lingue. E io per semplicità... Ho scelto <ride> spagnolo e francese. Quindi
1: sei andato al contrario. Mio. Sì,
0: perché dovevo entrare, dovevo fare un esame per entrare di recupero, di recupero ah, esatto, okay. per recuperare queste materie per entrare nella nuova scuola. E le ho studiate da solo per fare il test. Il tedesco mi spaventava molto. Però, nel senso tornassi indietro. A ci ne... dovevamo
1: scambiare.
0: <ride> forse sc- scambierei. Non lo so, non lo so, forse lo spagnolo con il tedesco, così, giusto per... Perché comunque non vorrei imparare lo spagnolo, non imparerei mai lo spagnolo a livello alto perché non mi interessano. non ho interessi di lavoro, professionali. Sì, sì, sì certo, certo. E mi basta quel poco che so, diciamo, se dovessi andare in vacanza, tutto qua. Bene, e... Invece quale lingua è stata la più difficile per te da studiare, da imparare?
1: Oddio, allora, domanda difficile perché... eh, Allora, se per me è stata comunque il tedesco la più difficile. Io trovo la grammatica Mm. tedesca iperlogica e per me, che eh, ho difficoltà con la grammatica nelle altre lingue... eh, È stato difficile. Più del russo. Più del russo. Ma ecco, questo io non credo che sia la lingua in sé, ma credo che sia come me l'hanno insegnata.
0: Questo può essere...
1: Eh, Anche perché eh, tutta la classe aveva problemi in tedesco. Quindi quando... Se fossi stata solo io, probabilmente eh, eh, sarebbe stato un problema mio, esclusivo. Ma tutta la classe aveva problemi. Anche i più bravi... E quindi io credo che lì ci sia stato un problema, cioè la professoressa non ha saputo eh, mantenere il livello, Mm a un certo punto qualcosa è successo nella Mm didattica, Mm noi abbiamo perso interesse, lei probabilmente non è riuscita a tenerlo alto, io mi ricordo delle lezioni noiosissime, Mm solo di grammatica. eh, Mamma mia! (ride) E la routine quotidiana che veniva fatta per tre mesi, tutte le lezioni, la routine quotidiana. Cioè, era... ehm, secondo me tutti avevamo sviluppato una sorta di fastidio verso la lingua, derivato dalla pesantezza delle lezioni.
0: Eh, sì, 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 capisco. Quindi, ok. Però devo dire anche il
1: latino, eh?
0: Eh, questo non non so, non non ho proprio idea.
1: Allora, del latino a me non piace l'approccio, diciamo, che c'è allo studio, perché in realtà io ho fatto quattro anni di latino e ho fatto due anni praticamente di solo regole grammaticali, tempi verbali, perché, piccolo spoiler, il latino ha più o meno i tempi verbali dell'italiano,
0: eh... oddio <ride> e in
1: più è una lingua flessiva quindi ha i casi come il tedesco il russo eccetera oh, quindi è molto complicata ma soprattutto e eh, poi dopo due anni di traduzione e lì viene il problema perché le traduzioni che fanno gli studenti che studiano inglese, spagnolo turco, uzbeco, greco eh, indi, eccetera parlano di vita quotidiana Devo andare a, a comprare la frutta, cosa dico? Sì. Uh, ok, mentre le traduzioni che si fanno dal latino sono prese dai testi classici, ovviamente, quindi parlano di guerra, di onore, di vittoria, di campi, di soldati in festa okay. e quindi sono concetti così lontani
0: ti deve piacere eh, sì. cioè devi essere un appassionato di, di storia, storia. Esatto. esatto e basta perché altrimenti non hai nessun tipo di motivazione pratica non hai la soddisfazione di parlarla una lingua di comunicare con uno straniero capisco che lì ci voglia veramente una motivazione eh, gigantesca che va oltre alla praticità e, L'usare la lingua esatto,
1: quindi diciamo che eh, non era difficile in sé, perché si tratta di regole che non cambiano ormai, no? Quindi la la facilità del latino è data dal fatto che è morto, è morta come lingua, e quindi non non ci sono eccezioni, non c'è la variante regionale, no? però gli argomenti sono un po' pesanti mm-hmm. e se una persona appunto ha poca passione per l'argomento in sé diventa complicato ma ragazzi la cosa più bella erano, appunto, era vedere quando riportavano i test i compiti in classe la traduzione ufficiale non c'era internet eh? non la potevamo scaricare eh? da internet la traduzione ufficiale e Le nostre versioni erano esilaranti alcune,
0: esilaranti. (ride) Va bene, invece, per me credo che sia stato il russo. Eh, Perché... Beh, un po' per il problema tuo, diciamo. Diciamo che il il problema alla base è stata la motivazione, inizialmente. Perché... Per il giapponese avevo una grande passione, interesse, curiosità nella lingua, nella nella cultura, eccetera, mentre in Russia ci sono finito per caso. caso, E quindi in pochi mesi, sì, prima di andare in Russia avevo preso un piccolo libro, avevo iniziato a guardare qualcosa da solo, poi ho avuto un insegnante, un primo insegnante, e ricordo anche io delle lezioni noiosissime con i primi insegnanti di russo, è stato molto noioso, ma soprattutto non avevo nessuna esperienza, idea di cosa fossero le lingue flessive, cioè, come funzionassero. Ecco, quello,
1: quello fa tanto.
0: E all'inizio per me è stato un trauma, un po' per l'alfabeto, perché oh, però ok, quello è stato il problema minore, perché ero già abituato a studiare altri alfabeti, però... dei suoni molto diversi dall'italiano, con molte consonanti insieme. È stato abbastanza difficile pronunciare Mm proprio le prime parole per me. Mm E e poi sì, questo questo problema della grammatica, ma anche perché il problema, diciamo, del russo, cioè all'inizio, o meglio... Diciamo, il giapponese sembra una lingua, cioè è una lingua estremamente complicata, questo lo è, però diciamo che in poche lezioni eh, riesci a dire delle cose, insomma, la grammatica iniziale o i concetti grammaticali, le costruzioni all'inizio sono abbastanza semplici, dopo si complicano esponenzialmente. Come in italiano. Mentre, esatto, esatto, questo è vero. Um, invece con il russo anche semplicemente per dire vado al supermercato no, non dire andare ecco, aiuto, lì servono proprio cioè serve conoscere i verbi di movimento sono una categoria e quindi tu diciamo, calcola che
1: io i verbi di movimento li ho fatti al secondo anno
0: il <ride> eh,
1: N- primo anno non, niente verbi secondo
0: di anno verbi. di università però è una cosa che ti serve sapere il verbo andare no? perché lo usiamo tutti i giorni e quindi all'inizio per me è stato molto complicato avevo una grandissima confusione nella testa e poi improvvisamente non lo so, un giorno vivendo là esatto, vivendo là eh, vivendo là ho avuto l'illuminazione diciamo Mm, questo capita Eh, mi è già capitato in Giappone era la stessa cosa a un certo punto si apre Esatto,
1: questo è sempre per ricordarvi che può sembrare, qualsiasi lingua può sembrare difficile, complicata, vi viene da pensare non la imparerò mai, ma insistere è la chiave perché a un certo punto il nostro cervello, che è molto più intelligente di quello che pensiamo riesci a schiudere un po' esatto. eh, le difficoltà.
0: Esatto, e mm. un'esperienza nel paese Ovviamente. aiuta e velocizza tantissimo questo processo, cioè essere immerso sì, nella sì, lingua, sì. nella cultura, eh, diciamo, scardina, proprio apre questa porta a, a forza. Bene, invece, qual, qual era il tuo punto debole... Eh, durante il tuo studio di lingue e come sei riuscita a migliorarlo, come come è stato il tuo approccio davanti ad un problema, ad una frustrazione?
1: Mm. Allora, eh, il mio approccio è abbastanza naturale, nel senso che io sono abbastanza intuitiva in tutte le lingue, anche in italiano, eh, che è una buona caratteristica per fare (ride) l'insegnante. Non ho mai avuto paura di parlarle, ho anche fatto delle brutte figuracce, vabbè, però è normale. Il mio problema è lo studio della grammatica in purezza, diciamo, cioè eh, lo studio come purtroppo affrontano molte scuole, molti professori di scuola, cioè la ripetizione a pappagallo di regole grammaticali magari proprio nella lingua che però entrano ed escono nella mia testa senza lasciare traccia cioè io sono veramente eh, il mio approccio naturale è quello naturale cioè io ricavo le regole grammaticali dalle strutture non riesco a studiare la regola e applicarla 500 volte questo per me è un approccio fallimentare però ho dovuto farlo perché ho avuto professori eh, che avevano un approccio più tradizionale, traduttivo, chiamiamolo, insomma, un approccio più grammaticale, ecco, e questo che cosa mi ha aiutato? Mi ha aiutato eh, la comparazione con le altre lingue, Io non non parlo eh, tutte le lingue che ho studiato, però ho studiato inglese, ho studiato latino, ho studiato spagnolo, ho studiato tedesco, ho studiato russo e un po' di polacco. Questo mi aiuta a fare comparazioni veloci fra le lingue, fra le parole, fra le strutture grammaticali e quindi ho un riferimento che posso usare anche perché le lingue europee tranne alcuni casi sono quasi tutte simili a queste no? che sì. ho detto e, e quindi questo mi ha aiutato nel, nello studio della grammatica nel modo tradizionale quindi io in realtà non la studiavo semplicemente pensavo ah ok in questa lingua è così quindi mi devo solo ricordare questa parte della regola grammaticale sì
0: sì sì sì. Ehm, a me... In realtà piace la grammatica, devo dire che mi piace studiarla, analizzarla, eccetera, però non vado eh, con un approccio ossessivo. Cioè mi basta capire il concetto, più o meno, so, parto dal presupposto, parto con l'idea che farò degli errori e che piano piano, andando avanti, capirò meglio e migliorerò. Ecco, non è assolutamente vero che eh, una, eh, una volta che fai un errore lo ripeterai per sempre. No, C'è sempre questo spauracchio, no. no? Invece non è assolutamente vero. Assolutamente. Se io capisco dove ho sbagliato e perché, magari mi faccio correggere da qualcuno, dopo mh, cerco, approfondisco quel tema grammaticale, dopodiché mi autocorreggo e una volta che mi autocorrego due, tre, quattro volte a quel punto è fatta. Quindi sì, eh, io non ho avuto grossi problemi con la grammatica, devo dire, solo con la memorizzazione magari di eh, non della regola, ma di finali, desinenze, da mettere alla fine, all'inizio, mm-hmm, sempre in russo, sempre in russo, ma anche in giapponese in eh, realtà okay. funziona molto così, magari ricordarmele, eh, quello, però a Quando usarle, quello me lo ricordo, cioè le funzioni, Mm, diciamo. No, il mio grande problema con le lingue, allora, il il primo e il più grande è la costanza. Quello è il mio più grande problema. Ah, vabbè, certo, sì, 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 sono
1: d'accordo. Come
0: miglioro questo? Mettendomi, cercando di mettermi in condizioni di parlarlo quando posso. Se passa troppo tempo, beh, è successo che giapponese l'ha abbandonato per un bel po' di anni, adesso lo sto riprendendo però è un po' che non parlo il russo eh, scrivo un messaggio ad un amico oppure gli mando vocale esatto. oppure mi ascolto un podcast oppure mi guardo, guardo, un video. guardo
1: la televisione, io guardo sempre la televisione eh, esatto. Russi.
0: esatto, esatto, <ride> un po' per mantenerla, se so che è un periodo dove non lo parlerò, insomma cerco di, questo è per quanto riguarda la costanza, almeno non peggioro troppo, diciamo Ah, altro... Esatto
1: questo è, è sempre ottimo non, non è sempre cioè secondo me sulle lingue c'è anche questo, eh, questa cosa sbagliata di pensare che bisogna bis- perché ci insegnano no bisogna fare qualcosa tutti i giorni. Ma diventa un'ossessione, non deve diventare un'ossessione. Purtroppo le nostre vite sono...
0: Deve essere un piacere. Esatto, e
1: quindi così come eh, ci sono i giorni in cui mi va tantissimo la cioccolata e i giorni in cui non la voglio mangiare... La stessa cosa, ci sono i giorni in cui voglio studiare una lingua o praticarla o scriverla o ascoltarla e dei giorni che proprio non mi va a secondate un po' anche le
0: vostre Sì, anche perché eh, il vostro vostro cervello non non impara, non apprende in quel momento perché non è predisposto. Esatto. Bene, ultima domanda. Quale lingua ricominceresti o cominceresti a studiare? studiare, Quale ti piacerebbe?
1: Allora, guarda, quelle che ho studiato da giovane tutte, forse tranne l'inglese, ma non perché lo sappia a, a livelli alti, mi piacerebbe dargli, diciamo, una, una raffinata, cioè raffinare un po' la mia lingua. quello anch'io. Eh, però devo dire che purtroppo l'inglese sta diventando, o lo è già, la lingua franca... E per comunicare, per farmi capire, per viaggiare ma anche per parlare di certi argomenti sì. insomma me la cavo e quindi la motivazione sta un po' scendendo sull'inglese uh-huh. mentre io vorrei assolutamente, assolutamente riprendere il tedesco perché considero cinque anni sprecati uh-huh. io prima o poi sicuramente farò un corso di tedesco mi piacerebbe anche fare un corso di polacco perché secondo me è una lingua molto interessante però purtroppo ho visto che faccio ancora fatica in alcune situazioni a separarlo dal russo non per la pronuncia ma per la grammatica ovviamente Mm o per alcune parole che non so quindi prima devo fissare un po' di più il russo per evitare questa cosa perché lì mi si genera una frustrazione incredibile se mischio le lingue quindi direi tedesco e francese, perché insegnando italiano mi è venuta una curiosità pazzesca per il francese.
0: Eh sì, 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 anche a me come lingua europea mi piacerebbe riprenderlo, sto già riprendendo il giapponese, sto facendo delle lezioni online e piano piano qualche miglioramento lo vedo, devo solo risvegliarlo un po' eccetera. Esatto. Vorrei non perdere il russo, infatti <ride> parlavamo poco fa di fare...
1: Faremo un club di conversazione.
0: Esatto, per mantenerlo un po' vivo e come lingua nuova. diciamo nuova, eh, come lingua europea non mi dispiacerebbe imparare il tedesco. E mi piacerebbe veramente. Ma anche
1: il greco, eh? io eh, ho un po' di oh, curiosità. Anche,
0: eh, sì, anche il greco. Mm-hmm, mm-hmm. Mi piacerebbero tantissime altre lingue, oh, diciamo, sì. più complicate. Tipo l'arabo. Esatto, l'arabo
1: per me è: cioè se proprio devo fare, ci avrò un momento di. Più tranquillità mentale, poco lavoro, eh, sì. mi metterò a imparare l'arabo sicuramente.
0: Però sì, in, io in questo momento non ho proprio no. la testa per imparare un alfabeto da capo, Rialfabetizzarmi esatto. di, di nuovo, cioè è la, sarebbe la eh, terza, quarta volta, anzi sarebbe la quarta volta, non ho proprio voglia per il momento, però che lo so, in futuro. Però una lingua europea cioè, esatto. è più gestibile, magari in un, insomma... Qualcosina, magari è più, più gestibile in futuro, una volta che ho ripreso mm. le altre, si potrebbe.
1: Sì, dai, vediamo.
0: E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Come sempre ringrazio tutti i nostri Patreon, i nostri mecenati che ci supportano su patreon.com slash stivale italiano. Ci danno un grande supporto al progetto e eh, ricevono anche le trascrizioni con i glossari di tutti gli episodi di quest'anno.
1: Io invece ringrazio tutti i nostri followers sui nostri social, che vi ricordo sono Instagram e TikTok, in cui facciamo contenuti dedicati all'italiano, alla lingua, al lessico, alla grammatica. E se ovviamente volete, potete scriverci. La domanda di oggi è quali lingue vorreste studiare?
0: Benissimo, noi abbiamo già risposto, aspettiamo le vostre risposte e ci sentiamo la prossima settimana per un altro episodio. Ciao ciao!